0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mothers Comeback. Mein Name ist Maru Sideri. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Ich beleuchte dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven und heute möchte ich mit Bastian Hughes sprechen, der ähm, ja der Gründer von Berufsoptimierer ist. Ihr kennt vielleicht schon seine Plattform und vielleicht auch schon seinen tollen Podcast, der genauso heißt. Und äh, der Bastian war lange Zeit Personaler ähm, und hat zehnjährige Erfahrung in Konzernen und im Mittelstand. Ähm, er ist systemischer Coach, er ist Change Manager, er ist äh, Karrierecoach und eben der Gründer von Berufsoptimierer und hat ein ganz toll eine ganz tolle Vision, die ich also zu 100 Prozent teile. Er sagt, er möchte eine Welt erschaffen, in der sich Menschen persönlich und beruflich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Also das wäre auch so meine Traumwelt. Ähm, als Arbeitsrechtlerin erfahre ich ja leider regelmäßig die schiefgelaufenen ähm, Themen in der Arbeitswelt. Und ähm, ja, auch spannend ist, äh, dass er gerade dabei arbeitet mit seinem Team an äh, einer App, die ähm, ja Menschen ermöglicht, den perfekten Job, der zu Ihnen passt, zu finden. Also total spannend, was da alles los ist. Und ich kann den Podcast äh, von den Berufsoptimierern wirklich empfehlen. Ich bin natürlich äh, treue Hörerin und Abonnentin. Es sind inzwischen schon 158 Folgen. Aktuell, äh, so vor kurzem war auch das Thema Finanzen. Also ähm, hört da unbedingt rein. Und ich freue mich sehr, Bastian, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank, Smaro, und vielen Dank für diese unglaublich wertschätzende und wunderbare Anmoderation. Und wenn ich dann so die Vision höre, wenn sie jemand anders sagt, dann dann kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, weil ich dann so denke, ja, verdammt, deswegen machen wir das. Und es ist so schön, dass wir heute hier zusammenkommen und diese Vision eben auch teilen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt, ja, also, na, we have a dream. <lacht> absolut, absolut. Und er muss halt, er muss halt kein Dream
1: bleiben, ne? ja. und äh, das, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, ich arbeite ja als, als Coach, als Trainer, und es ist einfach schön, wenn man dann immer so diese, diese, diese Einzelimpacts bei den Menschen verursacht, ja, die dann so merken, okay, krass, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, hast recht, und dann gehen sie diesen Weg, und es ist so unglaublich, was dann mit ihnen passiert, War ja bei mir genau dasselbe. Ich habe ja auch nie gedacht, dass ich dann irgendwann mal hier so stehe mit dir im Interview und äh, dieses tolle Gespräch habe.
0: Ja, berichte mal. Ja, sehr gerne. Also
1: also, äh, gerne ein bisschen was zu meinem Background. Du hast es gerade schon gesagt. Zehn Jahre Recruitment habe ich gemacht. Also ich war quasi der Typ, der euch gegenüber sitzt und euch nach allen Regeln der Kunst grillt und nervt und blöde Fragen stellt. Naja, gut, so viele Fragen habe ich nicht gestellt. Aber, und dann am Ende mit dem Fachbereich entscheidet, okay, stellen wir ein oder nicht. Mhm. Und in diesen zehn Jahren habe ich nach und nach festgestellt, dass eigentlich ein ziemlich großer Informationsgap besteht zwischen, wie bewerbe ich mich richtig, mhm. beziehungsweise was wollen PersonalerInnen überhaupt wissen? Und habe ich dann viel durch Ratgeber gewühlt, habe mir viele Bewerbungs- und Karrierecoaches angesehen und habe irgendwie festgestellt, dass das die, die meisten Tipps relativ realitätsfern sind. Also, sprich, es sind selten Menschen, die selber als Personalerin oder Personaler gearbeitet haben, wobei viele waren dann PersonalerInnen, aber haben nie was mit Recruitment zu tun gehabt, geschweige denn mal eine Bewerbung gesehen, sondern waren dann vielleicht in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung Mhm. oder in der Personalsachbearbeitung oder im Projektmanagement involviert, aber haben dann vielleicht jetzt nicht, sage ich jetzt mal, äh, im Monat 150 Bewerbungen gesichtet und und bearbeitet. Mhm. Und so habe ich dann festgestellt, okay, da ist dieser dieser Informationsgap und parallel dazu habe ich tatsächlich auch angefangen, mich damit zu beschäftigen, ja, mein Leben, also irgendwie bin ich jetzt nicht ganz so happy. Ne? Läuft nicht so, wie es sein sollte, war aber auch einer dieser typischen Menschen, der immer die Umstände dafür verantwortlich gemacht hat. Also ich habe mich quasi parallel einmal mit mir selbst beschäftigt und einmal mit diesem Thema Karriere beschäftigt und, und Bewerbung beschäftigt. Mhm. Ja, und dann kam eins zum anderen. Ich hatte dann plötzlich, plötzlich hieß es, oh, nebenberufliche Selbstständigkeit, wie würde das denn aussehen? Ja, ja. Dann habe ich das angemeldet, saß ich quasi im Gewerbeamt und habe diesen Zettel ausfüllen lassen äh, oder stempeln lassen. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, die hat mich dann an zwei tolle Kunden weiterempfohlen. Mit einem von denen arbeite ich noch heute. Und so kam dann eins zum anderen, dass ich dann in 2018 in Vollzeit selbstständig gegangen bin, in 2019 mit meinem Geschäftspartner eine GmbH gegründet habe, wo Berufsoptimierer und ist, also die App, von der du gerade gesprochen hast, Das sind so unsere beiden Bereiche. Ja, und heute arbeite ich als Karrierecoach, bin gleichzeitig Unternehmer von diesen beiden super spannenden Firmen, arbeite mit Universitäten und trainiere bzw. Schule deren Studierende auf das Arbeitsleben. Was muss ich wissen im Bereich Bewerbung? Und da wollte ich hier in dem Podcast mit dir darüber sprechen, was tue ich denn als Mama oder als Papa, wenn mein Arbeitgeber sagt, du... Teilzeit, Wiederkommen, ist nicht, such dir bitte was anderes, wie, wie, wie ich dann eben auf dem Arbeitsmarkt mich so positioniere, ja, dass Arbeitgeber quasi gar nicht an mir vorbei vorbeikönnen.
0: Ja, du sagst schon viele spannende Dinge, aber auch dein Werdegang äh, spannend und ich habe den Eindruck, äh, dass das auch immer mehr kommt, äh, dass man so nebenberuflich eine Selbstständigkeit startet, Und äh, dann eventuell komplett in die Selbstständigkeit geht, auch bei Mamas, also häufig auch aus der Elternzeit heraus. Auch ein spannender Bereich, ja. Ähm, Ja, ich würde aber gerne deine äh, umfangreiche Erfahrung, die du da einfach mitbringst, äh, gerne äh, schon im Bereich der Bewerbung äh, hier mal ansprechen. Ähm, Und ja, es kommt eben schon häufig vor, dass Mütter äh, sich umorientieren äh, in der Elternzeit, aus der Elternzeit heraus. Und ähm, bei mir dann häufig auch die Frage kommt, ja, aber soll ich mich denn jetzt da äh, auf diese Stelle bewerben? Ich kann doch gar nicht in Vollzeit zum Beispiel oder äh, die nehmen mich gar nicht, weil die sehen, ich habe ein kleines Kind. Ähm, Ja, also dass man einfach schon so ein, so ein kleines Selbstbewusstsein hat und so ähm, ja in so einer Rechtfertigungssituation sich viele ja irgendwie äh, befinden wie hast du das denn so erlebt vielleicht erstmal und was wären denn auch vielleicht Tipps die man da schon geben kann äh, wie man am besten in solche Gespräche gehen kann
1: ja also tatsächlich hast du es gerade schon sehr gut angesprochen das Selbstbewusstsein das Selbstvertrauen ist anders als zur Zeit, wo du noch im Job warst. Teilweise einige sehen es vielleicht sogar als Fehler. Oh mein Gott, was ich, habe ich getan? Ich habe meine Karriere aufs Spiel gesetzt für die Familie. Und wir wissen ja alle, dass das eigentlich, eigentlich Blödsinn ist, ne? weil Kinder sind was Tolles, Kinder sind keine Seltenheit. Also ne, man wird nicht einfach so schwanger. Das, das ist tatsächlich ja nicht ganz so einfach, wie viele meinen. Und Wenn es dann heißt, okay, jetzt möchte ich wieder zurück in den Job. Ich möchte, also ich kriege bei meinem aktuellen Arbeitgeber keine Möglichkeit. Trotzdem denke ich dann so, boah, was habe ich denn zu bieten? Ich war zwei Jahre in Elternzeit. Was ist mein Mehrwert? Und da habe ich einen ganz wichtigen Tipp. Und zwar zuallererst, und wir müssen da anfangen. Wir müssen beim beim eigenen Mindset, beim Selbstbewusstsein anfangen, bevor ich jetzt auf die Bewerbungstipps zu sprechen komme. Weil der Punkt ist, wenn du deine Bewerbung abschickst, wenn du in ein Vorstellungsgespräch gehst mit dem Gedanken, ich bin nichts wert, dann ist es leider auch so, dass viele Arbeitgeber dich auch nicht einstellen, geschweige denn deine Bewerbung anschauen. Und genau deswegen müssen wir da jetzt ansetzen. Und der einfachste Schritt, den du machen kannst, ist, nimm dir doch einfach mal deinen Lebenslauf zur Hand und schau dir einfach mal an, was du alles geschafft hast. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, naja, ja pff, also was habe ich denn alles geschafft? Ich war halt äh, in einer einfachen Funktion oder ich habe halt einfache Dinge gemacht. Dann nimm doch noch jemand anderes dazu und erzähl dieser Person, was du alles gemacht hast. Natürlich idealerweise mit einem vielleicht mit einem Coach beispielsweise, weil der natürlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive oder sie aus einer anderen Perspektive draufschauen kann und dich vor allem dazu ermutigt, einfach mal weiterzureden. So und wenn du dir jetzt deinen Lebenslauf anschaust, deinen Werdegang, übrigens egal wie viele Jahre du gearbeitet hast, ob du studiert hast, eine Ausbildung gemacht hast oder auch all das nicht zählt, sich einfach mal anzugucken, hey, wie war denn eigentlich so mein Lebensweg und dich dann im nächsten Schritt fragst, welche Probleme gab es im Job oder auch im Privaten, mit denen du konfrontiert gewesen bist und ich glaube, wenn wir über Probleme sprechen, da werden viele von euch sagen, ja, Probleme, hier bin ich. So. Aber das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist nämlich die Frage, wie hast du diese Probleme gelöst? Mhm. Weil wir gehen mal davon aus, dass du diese Probleme gelöst mhm. hast, ob bei dir im Job oder auch im Privaten. Ich meine, du bist Mama, also äh, hallo, <lacht> Probleme hast du eigentlich im Prinzip ja oder Herausforderungen, wenn man so will, jeden Tag. Aber wie gehst du an diese Dinge ran? Wie, wie managst du das Zeitmanagement im Prinzip? Ja? Wie, wie organisierst du dich? Wie hast du dich organisiert im Job? Und so weiter. Das sind Dinge, die wichtig sind, die du dir erstmal bewusst machen solltest. Weil, was macht es mit dir, wenn du anfängst, dir bewusst zu machen, welche Probleme du gelöst hast? Du persönlich, welchen Einfluss du darauf hattest, dass das Problem gelöst wird? Darüber würde ich mir erstmal Gedanken machen. So, und der nächste Schritt ist, weil bei der Bewerbung geht es nur um zwei Dinge. Und zwar Mehrwert und Motivation. Und wenn du deine Bewerbung abschickst, dann stellen sich Arbeitgeber im Prinzip nur eine einzige Frage. Kannst du den Job? Ja oder nein? Wenn du jetzt also schon mal Bescheid weißt, okay, ich habe echt viel zu bieten, ich habe viel geleistet, ich habe viel geschafft und jetzt ist noch schaffst, diesen Mehrwert für den zukünftigen Arbeitgeber auf den Punkt zu bringen, dann hast du erstmal alles richtig gemacht. Ja Und Mehrwert ist natürlich klar, welche beruflichen Erfahrungen hast du gemacht, äh, gesammelt, welche Kompetenzen hast du vielleicht dabei gezeigt, welche Stärken sind dabei zum Tragen gekommen und so baust du im Prinzip auch deine Bewerbung auf, dass du nicht einsteigst mit nach zwei Jahren Elternzeit möchte ich jetzt den Wiedereinstieg und suche einen tollen Arbeitgeber mhm. bei dem ich reinkommen kann funktioniert nicht, ist zwar nett mhm. sorry für, für die aber die nur nett <lacht> genau. aber darum geht es nicht also jetzt mal ganz hart gesagt Ladies and Gentlemen, weil ich denke die hören auch Männer zu ähm Es interessiert nicht, wie deine aktuelle Situation ist, es interessiert, was du zu bieten hast. Und weißt du, dass du kannst dich jetzt aufregen und sagen, ja toll, aber hm, ist doch voll unfair. Nein, ist doch schön, weil deine Kompetenzen, dein Mehrwert, äh, das, was du zu bieten hast, eben auch im Vordergrund steht. Und gleichzeitig, und das ist das Tolle daran, deswegen kannst du dich darüber freuen, geht nicht darum, ob du Mama bist, Mama von zwei Kindern und so weiter und so weiter, sondern es geht darum, was du eben für den Arbeitgeber zu bieten hast. Deswegen sollte der Einstieg nicht sein, nach zwei Jahren Elternzeit will ich jetzt wieder zurück, sondern mit x Jahren Berufserfahrung in den und dem Bereich, der und der Qualifikation und Ausbildung bewerbe ich mich in ihrem Hause. Wir reden noch nicht über Elternzeit, weil das ist nämlich auch das, was ich sehr, sehr häufig bei meinen Klientinnen sehe. Der Fokus wird viel zu sehr darauf gelegt, dass ich in Elternzeit gewesen bin aber du hast ja auch eine Zeit vor der Elternzeit gehabt. Und genau hier setzen wir mit diesem Einstieg an. Hm. So, und auch der zweite Absatz ist nicht, ja, und jetzt bin ich lange in Elternzeit gewesen und habe da mich um meine Kinder gekümmert und ganz viel über mich gelernt. Nein, der zweite Absatz ist die Kombination aus deinen bisherigen beruflichen Erfahrungen mit deinen Stärken. Du warst verantwortlich für die und die Projekte. Dabei äh, konntest du insbesondere deine Empathie und dein Organisationsgeschick einsetzen. Und das hat dazu geführt, dass du die und die Ergebnisse mit deinem Team oder mit deinen Kollegen erzielt hast. Du merkst, wir reden immer noch nicht über Elternzeit. Und dann kommt der nächste Absatz und da geht es um die Motivation. Jetzt kannst du überlegen, redest du jetzt darüber, dass du nach zwei Jahren aus der Elternzeit wieder zurückkehrst oder redest du darüber, dass du ein dass du dieses Unternehmen, die Branche, die Tätigkeit super spannend findest und gerne dich in diesem Bereich spezialisieren möchtest oder gerne in diesen Bereich einsteigen möchtest. Du merkst, wir reden immer noch nicht über Elternzeit. Und einige von euch fragen sich jetzt, ja, aber soll ich denn jetzt meine Elternzeit verschweigen? Ist das denn jetzt was Schlimmes, Bastian? Weißt du, wenn du dich bewirbst, und das ist jetzt auch eine harte Wahrheit, dann bist du erstmal nur ein Blatt Papier oder halt ein PDF-Dokument. Ich kriege noch nichts von deiner Persönlichkeit mit. Und ganz ehrlich gesagt, interessieren tut mich das auch nicht. Mich interessiert, wir erinnern uns an die Frage, kannst du den Job, ja oder nein? Und wenn du dann eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch, dann sind wir bei der Persönlichkeit. Deswegen kannst du dir schon mal Folgendes merken. Bei deinen Bewerbungsunterlagen geht es um das Was. Was hast du gemacht? Was hast du studiert? Was sind deine Erfahrungen? Was sind deine Kompetenzen? Und beim Vorstellungsgespräch, und da reden wir ja gleich auch nochmal drüber, geht es um das Wie? Wie hast du Dinge gemacht? Wie äh, managst du deinen Lebensalltag? Wie, wie, wie siehst du aus? Ne? Weil man sich ja auch persönlich trifft. Also das sind, das sind Fragen, um die es dann im Vorstellungsgespräch geht. Also wie machst du die Dinge? Mhm.
0: Und da muss man ja erstmal hinkommen ins Vorstellungsgespräch. Ne? Das ist ja erstmal die erste Hürde, die man da überwinden muss, dass man eben dann vor Ort ist und dann äh, geht es weiter. Ja? Also da vielleicht nochmal die Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du da schon mal ähm, solche Bewerbungen hattest oder... Ähm, Ja, was du dazu sagst, wenn eben jetzt eine eine Mutter sagt, ähm, es ist eine Stelle ausgeschrieben, die passt einfach perfekt von der Beschreibung und da habe ich auch super äh, Bock, das zu machen, aber halt nicht in Vollzeit oder zumindest nicht die ganze Zeit, die er, also ich möchte erstmal in Teilzeit, wobei ja Teilzeit sein kann, ähm, dreieinhalb Tage oder vier Tage die Woche oder halt irgendwie 70 Prozent oder so. Äh, die ist aber halt eben in Vollzeit ausgeschrieben. Ähm, Bewirbt man sich darauf und wenn ja, ähm, gibt man da schon an, dass man das eben erstmal nicht in Vollzeit machen möchte. Was sagst du dazu?
1: Ich plädiere dafür, sich darauf zu bewerben, weil wir müssen uns auch vorstellen, es gibt natürlich weniger Teilzeitstellen, als dass es Vollzeitstellen gibt. Und ich will es jetzt nicht zu sehr plakativ sagen, aber das Gute an Corona ist ja, dass die Unternehmen gelernt haben, oh, wir können auch ganz schön flexibel sein. Mhm. So. Und vielleicht hat noch niemand daran gedacht, wie man die Stelle in Teilzeit machen könnte oder viel eher, wie man die Stelle flexibel gestalten könnte. So, und deswegen würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, sie auf einer Vollzeitstelle zu bewerben und sich aber im Vorfeld, und das fand ich ganz interessant, als ich Anita, eine unserer Alltagsheldinnen, im Podcast hatte, ähm, die auch, also die Podcastfolge folge heißt äh, Bewerben äh, Bewerben als Mutter, Podcast-Folge 68, mhm. die gesagt hat, ja, das also mir war ja klar, dass das zu Problemen führt. Also welche Argumente, nun mal angenommen, es würde klappen, welche Argumente kann ich dann aber stattdessen bringen, wenn ich sage, ich könnte nur in 30 Stunden arbeiten oder 25 Stunden arbeiten oder eben drei Tage die Woche? Also sich im Vorfeld schon mal Gedanken zu diesem Gegenwind machen. Vielleicht hast du ja auch jemanden in der Familie, der sowieso so ein krasser Skeptiker ist, ja, und dann lässt du dich von dieser Person einfach mal ein bisschen challengen und kannst es üben, (lacht) ja, Damit du vorbereitet bist, weil diese Fragen kommen hundertprozentig. Wenn Hm. du dich auf eine Vollzeitstelle bewirbst und du sagst, du kannst nicht in Vollzeit arbeiten, musst du damit rechnen, dass sie sagen, ja, aber, hm, hm. das ist sowieso so eine eine Vertriebstaktik, dass du dann sagst, ja, das verstehe ich, dass sie eigentlich in Vollzeit suchen, aber nur mal angenommen, man macht es doch in Teilzeit. Welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen sein, damit sie guten Gewissens sagen können, ich bin die richtige Person für den Job? Und wir machen das möglich. Was was müssten sie dafür wissen? Und dann fangen die an nachzudenken. Und dann diskutierst du das Ganze. Und dann wird das Ganze auf einmal plastischer und realistischer. So hat es nämlich auch Anita gemacht. Und plötzlich ist es gar kein Problem mehr.
0: Hm. Ja, vor allem, wenn das ja vielleicht auch nicht für immer sein soll. Und das ist ja häufig so, gerade bei den Müttern, dass es ja meistens um ein paar Jahre geht. Bezogen auf das ganze Leben und Arbeitsleben äh, ist das ja wirklich so, klein, ähm, ja, das ist einfach ja immer wieder nicht nachvollziehbar ist, warum es immer so ein Riesenproblem ist. Aber ja, also das sage ich eigentlich auch: Bewirb doch, dich einfach mal auf die Stelle. Und wenn du für diese Stelle passt, na, also wenn man dann im Bewerbungsgespräch ist und na, es sind ja doch auch Dinge, die ja auch persönlich und menschlich ja auch passen müssen. Und man in dir jetzt genau die Mitarbeiterin äh, sieht, die man für diese Stelle eigentlich haben möchte, die aber halt jetzt erstmal nicht in Vollzeit einsteigen kann, aber dann später. Da hat man doch schon mal eine tolle Kraft motiviert und gebunden, ähm, die dann eben auch bleiben möchte.
1: Absolut. Und vielleicht noch ein kleiner Selbstbewusstseinsboost vor du zum Vorstellungsgespräch gehst. Was glaubst du, warum du eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch? Weil die keine andere Wahl haben? Weil die Langeweile haben? Weil die nicht wissen, was sie sonst machen sollen den ganzen Tag? Nein, du hast überzeugt. Und das musst du dir einfach mal bewusst machen. Ja, Du hast überzeugt mit deinen Bewerbungsunterlagen und jetzt geht es darum, also im Vertrieb würde man sagen, der Kunde hat schon gekauft, äh, den Kunden zu signalisieren, also dem Arbeitgeber zu signalisieren, du hast eine gute Entscheidung getroffen, ich bin genau die Richtige für den Job und jetzt lass uns darüber nachdenken, wie wir diesen Job gewuppt bekommen äh, mit weniger Stunden oder mit einer höheren Flexibilität, weil was heißt denn Teilzeit? Teilzeit heißt ja meistens, oder man geht äh, 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 ketzerisch davon aus, du kannst nur bis 12 Uhr arbeiten, so. Aber was ist, wenn du selber von dir aus sagst, naja, aber irgendwann schläft der Kleine oder die Kleine auch und dann ähm, könnte ich ja im Prinzip weiterarbeiten. Dann könnte ich mich ja weiter mit der Thematik beschäftigen, so. Oder die sind meistens ab 18 oder 19 Uhr im Bett, also, Zwei Stunden später sind sie wieder wach, aber immerhin äh, kannst du dann in der Zeit vielleicht auch schon gucken, ob du da irgendwie äh, unterstützen kannst. Mhm. Ich weiß, äh, Smaro, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber arbeitsrechtlich muss man ja Stunden dazwischen haben. Nein, nein, das will ich gar nicht sagen. Okay, okay. (lacht) Alles gut. Okay, Weil tatsächlich ähm, sind Arbeitgeber da auch sehr, sehr flexibel, wenn sie sagen, okay, wenn du dich nicht beklagst und das für dich in Ordnung ist, dann, dann mach das gerne so. Es ist wichtig, diese Arbeitgeber zu identifizieren und das Schöne ist, dass ich jetzt aus über 3.000 Coaching-Stunden sagen kann, die gibt es.
0: Ja, also na, da kommen wir dann vielleicht auch äh, so zu, die, zu der App. Finde ich ja faszinierend, äh, was ihr da vorhabt. Können wir ja vielleicht mal ein bisschen einschieben, äh, dass ja das so auch die Idee ist, zu schauen, wer passt zu wem. Und na, man, natürlich kann man schon bei der Bewerbung schauen, bei wem bewerbe ich mich. Also ergibt sich schon eben aus einer Stellenanzeige, äh, dass da irgendwie dran steht, flexible Arbeitszeiten oder familienfreundlich oder was auch immer, äh, da sind vielleicht die Chancen besser, wie bei einer Stellenanzeige, die heißt, äh, sie müssen rund um die Uhr verfügbar sein und flexibel einsetzbar sein, so wie der Arbeitgeber es möchte. Naja, so steht es zwar nicht drin, aber man kann das häufig rauslesen. (lacht)
1: Absolut. (lacht) Ähm, Vielleicht noch eine interessante Information. Ich habe drei Damen interviewt im berufs podcast Einmal Julia Petersen da ging es um das Thema, ähm, sich einfach auf Vollzeitjobs bewerben. Da habe ich mit der Julia drüber gesprochen. Also einmal, weil Julia selber Personalerin ist und tatsächlich auch Gleichstellungsbeauftragte in dem, in dem Ministerium, für das sie arbeitet. Ähm, die hat sich auf eine Vollzeitstelle beworben. Anita hat sich auf eine Vollzeitstelle beworben. Und Julia, äh, Podcast Folge 134, ja, da bin ich mir gar nicht ganz so sicher, aber ich meine, sie hatte sich auch auf eine Vorzeitstelle beworben. So Und was man immer bedenken muss, das ist so ein so eine, ähm, wichtiger Satz aus dem Marketing, ist der Markt ist der Markt. Bewirbst du dich auf Unternehmen, äh, bei Unternehmen in Vollzeit als Teilzeitpersonen, die sich sowieso die Bewerbenden aussuchen können, dann ist es natürlich umso schwieriger, weil die Konkurrenz viel, viel höher ist. Aber wenn du dich mit Unternehmen beschäftigst, die vielleicht nicht so groß sind oder so bekannt sind und eben die im Durchschnitt 1.000 Euro haben, um eine Stellenanzeige auch regelmäßig bei StepStone oder Monster oder LinkedIn zu schalten, sondern schaust dich einfach mal ein bisschen bei dir in deiner Umgebung um. Ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kannst. Dann sind die Chancen natürlich wesentlich höher, wenn die Unternehmen sich nämlich nicht die Bewerbenden aussuchen können, sondern wenn sie froh sind, mal eine Bewerbung oder vielleicht zwei zu bekommen, weil auch das ist die Realität. Und das sind Dinge, die man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich mit dem Thema Bewerben beschäftigt.
0: Und da kann diese App, die in Entwicklung ist, dann auch helfen.
1: Unter anderem, genau. Mhm. Und ich meine, die App ist jetzt natürlich eine Quelle, aber was du auf jeden Fall auch tun solltest, ist, und das rate ich auch immer meinen Studierenden, wenn es darum geht, okay, wie finde ich denn einen Job nach dem Studium oder wie finde ich einen Praxispartner für ein duales Studium, ist, sprich darüber, erzähl so vielen Menschen wie möglich, dass du wieder einsteigen möchtest, dass du einen Job suchst, dass du dir das und das gut vorstellen kannst. Also bitte nicht nur sagen, hey, ich suche einen Job und vielleicht kennst du ja jemanden, sondern hey, ich möchte das und das in Zukunft machen, das und das interessiert mich und wenn du da was hörst, sag mir gerne Bescheid, weil es ist schon häufiger vorgekommen, dass gerade kleinere Unternehmen extrem viel über das eigene Netzwerk gehen. Also mein Geschäftspartner, der Till zum Beispiel, ähm, der hat ein großes, ähm, also der hat ein ein IT-Unternehmen mit, mit, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Angestellten, ich glaube 50 im Durchschnitt. Und ich würde fast sagen, 80 Prozent der Leute, die da arbeiten, kamen über das Netzwerk, über Kontakte, über jemand kennt jemanden. Und und diese, diese mittelständischen oder kleinen Betriebe, die machen das so. So, und je mehr Menschen du davon erzählst und die vielleicht auch sagen, boah, ey, cool, cool, dass du erzählst, ja, ich ich halte mal Augen und Ohren offen, desto mehr können sich solche Chancen auch realisieren, weil, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass bei einer Empfehlung dir ja auch ein gewisser positiver Ruf vorauseilt, weil Mhm. die Person, die dich dann empfiehlt, im besten Fall ja auch positiv im Kontakt zu der Person steht, die dich sucht. Und jetzt ich persönlich, wenn, wenn du mich ansprechen würdest, Und ähm, ich wäre nicht von dir überzeugt, würde ich dich natürlich nicht weiterempfehlen, Hm. weil es fällt ja auf mich zurück, wenn ich jemanden empfehle. Genau, siehst du, das das ist dieser dieser Ruf, dieser Nimbus, wie Hm. man so schon sagt, der dir vorauseilt.
0: Ja, 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 super. Also ne, das gibt es auch äh, immer mehr dort, wo eben Fachkräftemangel herrscht, <lacht> dass äh, Unternehmen ja den eigenen Mitarbeitern ja auch äh, eine Art Prämie oder so anbieten. Äh, dafür, dass sie halt eben ähm, Bewerber äh, vorschlagen oder ja, also anwerben sozusagen. Ja, so ist
1: das. <lacht> ähm, es geht mittlerweile sogar so weit, dass du sogar externe Bonusprogramme hast wo du, jetzt wird es ein bisschen abstrakt, aber wo du tatsächlich Prämien verdienen kannst. Das ist wie so ein, wie so ein Paypal oder sowas, halt nur für Jobempfehlungen. Und äh, wenn du das äh, nutzt und Menschen äh, weiterempfiehlst, Kannst du darüber auch Prämien beziehen, ohne dass du sogar bei der Firma arbeitest? Also so Mhm. weit ist es schon gekommen
0: Mhm.
1: mit der Suche nach geeigneten Personen.
0: Ja, also na, und das zeigt ja auch, so wie du sagst, also es gibt halt Unterschiede, klar, es gibt Unternehmen, die bekommen halt ganz viele Bewerbungen, die können es sich aussuchen. Und es gibt aber andere, die eben händeringend nach äh, guten Kräften suchen. Und ja, da muss man halt eben idealerweise danach schauen. Ja, Ja, also es ist jetzt natürlich nicht ähm, immer so, dass man einen neuen Job sucht, wenn man jetzt äh, in Elternzeit war und aus der Elternzeit wieder zurückkommen möchte. Äh, häufig möchte man ja doch dort bleiben, wo man vorher war. Äh, nur leider kommt es immer wieder vor, dass... Ähm, ja Es nicht so gut funktioniert aus verschiedenen Gründen. Entweder hat die Mutter oder die Frau, die zurückkommen möchte, jetzt andere Vorstellungen oder das Unternehmen hat andere Vorstellungen und ähm, es kommt doch immer wieder vor, dass man sich halt doch etwas umorientiert aus der Elternzeit, Ähm, wie Hast du denn da ähm, Coachings gemacht oder begleitet in dem Bereich, dass eben ja Frauenmütter sich dann einfach umorientiert haben? Kannst du da ein schönes Beispiel uns mal berichten?
1: Sehr gerne. Also nehmen wir mal ein Coaching, was ich vor kurzem gehabt habe. Das Interessante war tatsächlich, dass sie wieder kam, ne, wieder arbeiten wollte und gesagt hat, äh, hier bin ich. Mhm. Und der Arbeitgeber gesagt hat, ja und? <lacht> ähm, und äh, sie dann gesagt hat, oje oh je. Und äh, wir uns dann unterhalten haben.
0: Darf ich kurz fragen, wie ist sie auf dich gekommen?
1: Äh, tatsächlich ist der Berufsoptimierer-Podcast eine ganz gute Adresse. Ja, also tatsächlich, ja, die meisten ja. unserer Coaching-Klienten, die wir haben, Kommen über einen Berufsoptimierer. Ja, Podcast, super. Ja.
0: Ne? Also, na, weil das äh, einfach so generell, ich habe halt immer wieder so den Eindruck, dass man halt manchmal gar nicht weiß, oh, wo kann ich mich jetzt mit welchem Thema an wen wenden? Und ähm, da sind halt unter anderem jetzt die Podcasts schon eine gute Möglichkeit, um einfach zu schauen, da kennt sich jemand einfach gut aus und der bietet da eine bestimmte Leistung auch an und da nehme ich Kontakt auf. Ja, also bitte tun. Ja,
1: es ist Maro, was man noch dazu sagen kann. Ich bin ja nicht allein. Ne? Also wir haben zum Beispiel, wir sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sind wir sieben Coaches bei Berufsoptimierer mhm. beziehungsweise bei CanDo's. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, Bastian, ich meine, du hast noch keine Kinder und du ja, bist bestimmt ein toller Coach, aber ich hätte doch lieber jemanden, mit dem ich sprechen, sprechen kann, der vielleicht schon Kinder hat, der selber diese Erfahrung gemacht hat. Dann ist vielleicht auch Maren oder auch die Steffi, sind beides Mamas, eine sehr, sehr gute Coachin für dich. Schau einfach mal auf unserer Berufsoptimierer-Seite vorbei, weil, na klar, die beiden haben es natürlich aus nächster Nähe erlebt, anders als ich es natürlich erlebt habe, ist ja klar. So, und das ist eben die Option, die du tatsächlich auch hast und das ist etwas, wo ich tatsächlich auch sehr stolz bin bei, bei, bei uns, dass wir eben verschiedenste Coaches haben für verschiedenste Anliegen und für verschiedenste Menschen.
0: Okay, ja, super. Danke für den Tipp. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen, aber mir ging es jetzt einfach nur darum, einfach nochmal zu zeigen, ja, wie kriegt man auch die Infos, die man jetzt gerade für die Situation braucht, äh, in der man jetzt steckt. Also, du wolltest gerade von einem aktuellen Coaching erzählen oder vor einem Jahr vor kurzem. Genau,
1: wir setzen, also anders, viele Menschen wissen nicht, was sie wollen, weil sie nicht wissen, was sie können. Übrigens, egal, ob du gerade in der der Umorientierung bist, ob du jeden Tag einfach zur Arbeit gehst oder in welcher Situation du auch immer bist, das Problem ist nämlich, unsere größten Stärken und Talente und Kompetenzen fallen uns so leicht, dass wir sie oft gar nicht bemerken und das Problem ist, das, was uns leicht fällt und was wir oft nicht bemerken, bekommt auch nicht die entsprechende Wertschätzung. So, und was wir erstmal machen ist, den Bereich zu wertschätzen. Also, und nicht indem wir jetzt die Augen schließen und du einen Gong hörst, sondern indem wir erstmal herausarbeiten, was ist eigentlich dein Mehrwert für die Arbeitswelt? Was hast du zu bieten? Was sind deine Stärken, Kompetenzen, Talente, Erfahrungen, etc.? Wie wir das eben zu Beginn hatten, welche Probleme hast du in der Vergangenheit gelöst? Und dieses ganze Sammelsurium an Value, das haben wir erstmal vor Augen. Mhm. So, und dann geht's los mit dem Brainstorming, nämlich mit der Frage, okay, jetzt habe ich das alles, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und da lade ich dann immer auch ein, eine kleine Brainstorming-Session einzulegen, vielleicht gemeinsam zu überlegen, aber auch mit anderen darüber zu sprechen. Und was eine sehr, sehr schöne Methode ist, ist so ein bisschen angelehnt an den nrw talentkompass ist, dass du vielleicht das, was dich an Aufgaben interessiert hat, die Tätigkeiten, und deine Kompetenzen wie so eine Matrix darstellst. Das heißt, du schreibst oben in die obere Spalte, schreibst du dann die Aufgaben rein, die du gerne gemacht hast. Also quasi horizontal und vertikal, links daneben, schreibst du die Kompetenzen. Und dann versuchst du quasi die Kompetenz mit der Aufgabe zu verknüpfen und zu überlegen oder auch durch Gespräche zu überlegen, hm, was was könnte daraus für einen Job entstehen. Mhm. Ich nehme jetzt beispielsweise Empathie als Kompetenz und äh, ähm, Kundenbetreuung. Mhm. Ne? Also ist relativ klar, was man damit machen könnte, aber das ist jetzt einfach nur, um es zu verdeutlichen, mhm. wie man das machen könnte. So. Und nach dem Brainstorming, wenn wir das jetzt also haben, wenn wir jetzt verschiedene Ideen haben, dann geht es natürlich an die Recherche mittels Stellenausschreibung, aber wie gesagt auch mittels Gesprächen. Beispielsweise, vielleicht findest du Leute in deinem näheren Umfeld, die das machen, was du gerne machen möchtest. Mhm. Das heißt, du fragst die Leute nicht, hör mal, ich suche einen Job, sondern du sagst, hör mal, kennst du zufällig, eine Projektmanagerin im nachhaltigen Bereich. Warum? Ja, ich möchte mich mal mit der unterhalten, was die so beruflich macht. Weil jetzt haben wir dieses schöne, diese schönen Gedanken und Ideen, was man beruflich machen könnte, aber wie sieht denn eigentlich die Realität aus? Mhm. Und genau deswegen ist es dann wichtig, sich mit Menschen auszutauschen und so ein bisschen herauszuhören, was, was beinhaltet dieser Job eigentlich?
0: Mhm. Und manchmal vielleicht auch einen Schritt weiter vorne. Ne? Also kann ich mir vorstellen, würde mir ehrlich gesagt genauso gehen, dass man vielleicht gar nicht so auch den Überblick hat, was es denn so alles geben könnte. Also weil es ja doch viele, viele Jobs, Tätigkeiten gibt, die vielleicht auch nicht so bekannt sind äh, und du aber einfach durch deine Erfahrung äh, ja einfach einen riesen Einblick auch hast und da einfach sagen kannst, da gibt es die und die und die äh, Tätigkeiten, die man einfach vorher ja auch noch nie gehört hat.
1: Absolut. Also manchmal äh, in so so ganz ruhigen, stillen Momenten, nachdem ich jetzt so viele verschiedene Jobs kennengelernt habe, denke ich mir manchmal so, Ja, ich war zu dem Moment auch sehr eingeschränkt, dass ich gedacht habe, ich könnte nur als Recruiter arbeiten und in irgendwelchen Personalabteilungen. Und jetzt heute, knapp fünf Jahre später, wow. Also man muss sich einfach nur mal vorstellen, es gibt über 20.000 verschiedene Jobtitel in Deutschland. Mhm. So, da ist ja ein bisschen was dabei. Mhm. Wir werden meistens maximal vielleicht ein Prozent davon kennenlernen. Aber indem wir in die Gespräche gehen und uns mit Leuten austauschen, und hören, was machst du eigentlich beruflich? Was ist das, was du eigentlich tust? Äh, vielleicht die Kompetenzen bei LinkedIn beispielsweise eingeben und gucken, was für LinkedIn-Profile hochpoppen und was die Leute so beruflich machen. Mhm. Das, das erweitert schon extrem den Horizont, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, warum hast du denn den ersten Job angefangen, den du angefangen hast? Meistens, ja, ich studiere jetzt mal BWL, also sowas bei mir. Äh, ich studiere jetzt mal BWL und dann, dann gehe ich da in so eine BWL-Richtung. Personal hat sich mehr oder weniger bei mir durch Zufall ergeben und es ist es halt. Es ist eine Ansammlung von Zufällen und von ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und jetzt, ein paar Jahre später, warum nehmen wir uns nicht die Zeit und fragen uns, okay, ich schaue jetzt mal, was es für unterschiedliche Optionen gibt, Mhm. was es für unterschiedliche Jobs gibt. Ähm, Hatte ich äh, die Britta im Podcast, ähm, auch eine Alltagsheldin, die... Sozialpädagogik studiert hat, wenn ich da richtig liege und in einer it firma angefangen hat zu arbeiten durch Zufall. Na, und solche Dinge, solche Kombinationen, die können sich eben ergeben, wenn man einfach mal das Gespräch führt mit den Menschen, um herauszufinden, was gibt es eigentlich da draußen. Mhm.
0: Ja, Und dann aber mit seinen ja, Input einfach auch, ne, da man ja einfach auch weiterkommt. Ne? Du hast ja schon gesagt, allein dieses äh, Stärken herausstellen, äh, was man ja vielleicht da schon mal in der Schule machen könnte. Aber gut, anderes Thema.
1: <lacht> ja, klar, absolut, <lacht> absolut.
0: Ja, äh, und dann eben auch ähm, aufzuzeigen, ja, was gäbe es denn für mögliche äh, Jobs, äh, was gibt es da alles an Fülle von Möglichkeiten und dann, was du gesagt hast, na, kann man da näher reinschauen, wie sieht der Job nachher aus? Und dann der Schritt eben zur konkreten Bewerbung.
1: Absolut richtig. Mhm. Und weißt du, vielleicht kannst du dir den ganzen Bewärmungssumms ersparen, weil vielleicht jemand sagt, hey, wieso kommst du nicht einfach mal vorbei und machst ein Praktikum bei uns? Ja, ganz mhm. so auf einem kurzen Dienstweg, schnupperst du mal zwei Wochen mhm. rein, wir meinen jetzt auch keinen Vertrag, kommst einfach vorbei, gibt auch kein Geld, aber wenigstens kannst du dir mal angucken. Mhm. Warum nicht? Mhm. Das Interessante ja, ist, die Möglichkeit ergibt er gibt es nach wie vor. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, um auch einfach einen besseren Eindruck zu bekommen, ist gar keine so schlechte Idee. Eine Klientin von mir auch, wieder ein, äh, nicht Wiedereinstieg, allerdings berufliche um- Umorientierung, hat sich irgendwie auf das Thema Immobilien eingeschlossen und hat jetzt über einen Bekannten, macht sie gerade ein Praktikum, um zu gucken, ist das ein Job für mich? Kann ich mir das vorstellen? Mhm. Um dann als Quereinsteigerin auch eben in diesem Beruf dann zu arbeiten. Und nicht selten. Ich meine, die hören ja wirklich qualifizierte, tolle Menschen zu. so Das stelle ich jetzt einfach mal, weil ich finde, wenn man sich Beruflich, äh, Quatsch, wenn man sich in seiner Freizeit mit solchen Themen weiterbildet, wie die, die du eben den Menschen mit an die Hand gibst, dann, das ist schon eine Kompetenz, ja, so. Und diese Menschen, die hier zuhören, ihr, wenn ihr zeigt, dass, ihr, dass euch das interessiert, dass euch das Spaß macht und auch da schon anfangt, Mehrwert zu generieren, ja, dann werden die doch blöd, euch nicht zu übernehmen, oder? So, und das sind so Dinge, die man einfach, ähm, die sich ergeben können. Wie gesagt, der klassische Weg natürlich, wir haben jetzt alles rausgefunden, jetzt gehen wir die Stellenbörsen, jetzt gehen wir mal die Kompetenzen ein, jetzt gehen wir mal den Radius ein und schauen einfach mal, was da für Jobs kommen. Und dann geht's los mit dem Bewerben, was wir quasi am Anfang schon hatten. (lacht) <lacht> ne? ja, und ja. Äh, wo wir da schon die Tipps gehabt haben.
0: Ja, aber man bewirbt sich jetzt vielleicht einfach äh, schon mal ganz anders und auch woanders äh, und so weiter. Ne? Also, und ähm, man schöpft einfach da aus äh, einer Erfahrung, die man selber einfach nicht hatte, ja Und von dem her ja, kann ich auch jedem ans Herz legen, wenn es um eine Umorientierung, um einen Quereinstieg, äh, alle diese Themen, die wirklich viele Mamas auch immer wieder äh, beschäftigen, äh, sich da einfach wirklich Unterstützung zu holen. ja Weil alleine äh, ist man da halt doch immer so in seinem eigenen Dunstkreis drin und äh, da kann nur jemand von außen da ein bisschen äh, weiterhelfen. ja, ja. Absolut.
1: Hm? Vielleicht noch eine Sache zum Thema Hilfe von außen. Also, das größte Plusargument für externe Hilfe ist ja die Objektivität. Weil natürlich hast du Menschen in deiner nächsten Umgebung, also einmal, ich, einmal die Unterstützer und einmal die Nörgler. Ne? Einmal so die, die Nörgler sind die: Ja, mach doch einfach das, was du vorher gemacht hast. Ja, ich habe keine Lust drauf. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass du Geld verdienst. Und du so denkst: Nee, ich hätte auch gern ein bisschen Spaß an der Arbeit. Hm. Ne, so Das ist die eine äh, Seite der Menschen. Und dann gibt es die anderen Menschen, die sagen, Mensch, ich habe vollstes Vertrauen in dich, du schaffst das schon, du wirst das schon super machen. Und wenn du dann so fragst, ja, kann ich das so schreiben? Ja, klar, ist super. Und das hilft dir auch nicht weiter. Mhm. Und die Objektivität, die bekommst du dann eben, indem du mit einer externen Coachin oder mit einem externen Coach arbeitest, mhm. ähm, um dann wirklich herauszuarbeiten, da geht's hin.
0: Ja, Also äh, du hast schon so viele äh, tolle äh, Tipps gegeben, äh, fassen die mal so ein bisschen zusammen, du ergänzt dann gerne. Also Mhm. du hattest schon gesagt, also worauf es ankommt, ist einfach zu zeigen, welchen Mehrwert man zu bieten hat und äh, dieser Mehrwert ja nicht geschmälert wird durch die äh, Mutterschaft oder Elternzeit, Äh, aus meiner Sicht äh, sogar gestärkt wird, ja, weil man da ja Kompetenzen noch dazu bekommt, die Motivation die man hat, ja, die Stärken, also den Fokus einfach auf die Stärken zu legen, ähm, ja, magst so du ergänzen?
1: Man muss sich einfach mal vorstellen, weil vielleicht sagen jetzt einige von euch, Mehrwert und Motivation, ähm, habe ich nicht, doch hast du, das ist das eine <lacht> und das andere, was ich noch sagen möchte ist, Unternehmen sind wirtschaftlich ja, und deren Job ist es, äh, Umsatz zu generieren und Gewinne zu erwirtschaften. Und wie machen sie das? Indem sie sich Menschen an Bord holen, die sie bei diesem Weg unterstützen. Und genau deswegen steht der Mehrwert auch so im Fokus. Und Mhm. wie gesagt, du hast etwas zu bieten und das gilt es herauszuarbeiten und dann zu kommunizieren.
0: Ja, so ist es und na das einfach auch so ein bisschen äh, mein Thema ist und das so ja so ein bisschen sich durchzieht, äh, die Kompetenzen, Fähigkeiten, Motivation und all diese Themen, die sind halt in Teilzeit genauso da. Also aus meiner Sicht, wenn das sogar eine große Teilzeit ist, ist es sogar noch effektiver als eine Vollzeit, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Und das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, also durchaus eben auch auf Vollzeitstellen bewerben und mit den Argumenten, die wir besprochen haben, einfach da schon reingehen, ja. Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit und für deine wertvollen Tipps, die du gegeben hast. Und ich verlinke natürlich also deinen Podcast, deine Webseite berufsoptimierer.de, bitte schau da unbedingt rein. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Vision, die du ja auch hast, äh, hoffentlich weiter vorantreiben können, dass die Menschen eben die idealen Berufe finden und einfach glücklich sind in ihrem Job. Und du hast es gerade kurz auch angesprochen, also Arbeit darf und soll bitte Spaß machen. Absolut. (lacht) Ja, so (lacht) ist das. Lieber Bastian, vielen lieben Dank und ja, bis bald mal.
1: Liebes Maro, vielen lieben Dank und vielleicht noch eine kurze Anmerkung, wir haben über 170 Folgen, 134 und 68 sind Folgen, wo es um Mütter geht, die aus der Elternzeit wieder einsteigen. Perfekt. Und damit Dankeschön. Dankeschön für dieses mega Interview.
0: Danke dir. Ciao, ciao.
1: Ciao.